1: που σήμερα φοράμε ένα υδρωμένο τυσέρτ και από πάνω ένα σακάκι αρμάνι και ντυνόμαστε Miami Vice. Μουσική Παρακολουθούμε μέσα από τον κινηματογράφο και τις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές το φαινόμενο της κοπαγκάντα, της προπαγάνδας των αστυνομικών ή των μπάτσων σε πιο ακριβή μετάφραση. Βλέπουμε το Hollywood που κάποτε γελιοποιούσε την αστυνομία σήμερα να στέκεται προσοχή μπροστά της και αναρωτιόμαστε πώ αυτό μπορεί να αλλάζει τη σχέση της δημοσιογραφίας με την αστυνομία. <Κι> Παρακολουθούμε έναν φίγα να κυκλοφορεί σαν τουρίστα στη Νέα Υόρκη και τελικά να παραδίδεται μόνος του στην αστυνομία σαν τον Κουφοντίνα. Ο συνθέτης Χένρι Μαντσίνι παρουσιάζει εν έτη 1963 το μουσικό θέμα των ταινιών του Ροζ Πάνθυρα, με τις ιστορίες ενός ηλίθιου αστυνομικού, του επιθεωρητή Κλουζό. Του ανθρώπου, ο οποίος στην ερώτηση του διοίκητη του πώς μπορεί ένας ηλίθιος να γίνει αστυνομικός, απαντούσε «Είναι πολύ απλό. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καταταγεί στην αστυνομία». Το πρόβλημα του διοικητή του Κλουζό ήταν ότι ένας διαπιστωμένος ηλίθιος λάμβανε συνεχώς εύσημα για επιτυχίες στη διαλεύκανση εγκλημάτων. Αυτά όμως είναι ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Και είχαμε την τύχη και τη χαρά να ζήσουμε από πρώτο χέρι μια τέτοια ιστορία στα μέσα Απριλίου του 2022 στη Νέα Υόρκη. Εκείνη την ημέρα που ξυπνήσαμε και όλα τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν την παρακάτω είδηση.
2: A mass shooting at a Brooklyn
3: subway station. That's right. At least ten people were shot. Five of them are in critical but stable condition. Ten other people were.
1: Ένας εξιδαδιάχρονος επιβάτης με ψυχολογικά προβλήματα, αφού γέμισε με καπνό ένα βαγόνι του μετρό που κινούνταν στην περιοχή του Brooklyn, άρχισε να πυροβολεί τους επιβάτες, τραυματίζοντας δέκα άτομα. Και κάπου εκεί. ανέλαβε την υπόθεση ο επιθεωρητής Κλουζό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης, η θρηλική NYPD. Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν εικόνα για το τι πραγματικά συνέβη, γιατί καμία από τις κάμερες ασφαλείας στο σταθμό, αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, δεν λειτουργούσε. Οι μόνες εικόνες προέρχονταν από τα κινητά τηλέφωνα επιβατών. Ο δράστης διέφυγε λοιπόν σαν κύριος και για τις επόμενες 30 ώρες κυκλοφορούσε στα πιο πολύσύχναστα σημεία του Μανχάταν. Για να μην περπατάει μάλιστα έπαιρνε το μετρό όπου τον έψαχνε η αστυνομία. Έτρωγε σε εστιατόρια, έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο με το όνομά του και πέρασε από αρκετά σημεία όπου χτυπάει η καρδιά της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Επειδή βρισκόμασταν στη Νέα Υόρκη, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα βαγόνια του μετρό και τα λεωφορεία ήταν γεμάτα αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν φωτογραφίες του υπόπτου. Και επειδή κάποια στιγμή ο βαρέθηκε να βολοδέρνει στους δρόμους, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, μήπως θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να τον συλλάβουν. Πρόκειται ίσως για το δεύτερο, πιο άδοξο άνθρωπο ανθρωποκυνηγητό από τη στιγμή που ο Κουφοντίνας πήρε ένα ταξί και πήγε να παραδοθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Γιατί, αν περίμενε από τον Χρυσοχοίδη, ίσως να ήταν ακόμη σε ένα αντίσκηνο στο αγκίστρι. Στην Αμερική, βέβαια, όπως και στην Ελλάδα, η σύλληψη παρουσιάστηκε σαν τρομακτική επιτυχία της αστυνομία.
4: We begin with a major development out of New York City. Police have apprehended the key suspect in yesterday's mass shooting. Ten people were shot.
1: Μόλις μεταδόθηκε η είδηση της ήλιψης ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης βγήκε στην τηλεόραση να συνχαρίει την αστυνομία της Νέας Υόρκης, το FBI, την πολιτική εισαγγελία και όποιον άλλο τυχαίενε αναφορά στολή εκείνη την ημέρα.
5: My fellow New Yorkers, we got We got
1: Αυτή η αντιστροφή της πραγματικότητας δεν αποτελεί ένα δημοσιογραφικό ή πολιτικό ατόπιμα. Όπως θα δούμε, είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ καλά δομημένου μηχανισμού επικοινωνιακής συνεργασίας της αστυνομίας με τα μέσα ενημέρωσης. Τα εξηγούσε πολύ καλύτερα ο Γιος Μάρτ Τραχίγιο από την οργάνωση Corp Watch Media. Ένα παρατηρητήριο για τις σχέσεις της αστυνομίας με τα μέσα ενημέρωσης.
3: Η αστυνομία τη Νέα Υόρκη όχι μόνο δεν απέτρεψε το περιστατικό, αν και χιλιάδε αστυνομικοί είχαν προσθεθεί στο σύστημα του μετρό και υπάρχουν κάμερε σε κάθε σταθμό τη Νέα αλλά επίση δεν μπόρεσαν να πιάσουν τον ύποπτο. Τα μέσα ενημέρωση επίση αγνώρισαν την ανικανότητα τη αστυνομία τη Νέα Υόρκη και το γεγονό ότι ο ύποπτο κάλεσε από μόνο του τι αρχέ. Είχαν προηγηθεί περίπου 30 ώρε που περπατούσε σε μερικέ από τι πιο πυκνοκατοικημένε περιοχέ τη πόλη χρησιμοποιώντα το μετρό. Θα πιστεύει κανεί ότι αυτά είναι μέρη που θα τον έψαχνε η αστυνομία. Αυτή θεματική θεαματική αποτυχία για τη δημόσια ασφάλεια ήταν σε κοινή θέα Τα μέσα ενημέρωση όχι μόνο την αγνόησαν, αλλά έπειτα κατάφεραν να δώσουν εύσημα στην αστυνομία τη Νέα Υόρκη και στου υποτίθεται για νέου άντρε και γυναίκε του τμήματο για τη σύλληψη του υπόπτου. Τα μέσα ενημέρωση όχι μόνο θεοποιούν την αστυνομία, αλλά όταν η αστυνομία είναι ξεκάθαρα ανίκανη και ξεκάθαρα δεν κάνει όσα θα έπρεπε να κάνει, την καλύπτουν και αποκρύπτουν την αποτυχία.
1: Ο Γιος Μάρτ Ραχίγιο υποστηρίζει ότι η επικοινωνιακή επιτυχία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στηρίζεται στη λεγόμενη «κοπαγκάνδα». Σε ακριβή μετάφραση, την προπαγάνδα των Μπάτσων.
3: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν το τελευταίο «κοπαγκάνδα», που οποίο ότι να χρησιμοποιήσει τώρα πιο γρήγορα. Δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα Ο κόσμο πρέπει να καταλάβει τον όρο κοπαγκάντα που πλέον χρησιμοποιείται ευρύτατα. Κοπαγκάντα δεν είναι απλά όταν η αστυνομία παρουσιάζεται υπερβολικά σε ένα ρεπορτάζ όταν χρησιμοποιείται ω η μοναδική πηγή. Ο πυρήνα τη κοπαγκάντα είναι η συμβιωτική σχέση μεταξύ των μέσων ενημέρωση και τη αστυνομία. Η αστυνομία βασίζεται στα μέσα και τα μέσα βασίζονται στην αστυνομία. Για παράδειγμα, οι ρεπόρτερ εξαρτώνται από του αστυνομικού για να έχουν πρόσβαση στι κοινέ και να λάβουν πληροφορίε γιατί η αστυνομία διαθέτει πολλέ πληροφορίε πριν αυτέ γίνουν γνωστέ. Η αστυνομία χρησιμοποιεί μέσα η μαζικής ενημέρωσης πρώτης θα να ταφοδοτήσει τον φόβο όταν το χρειάζεται. Γιατί ο φόβος είναι ένα κέριο στοιχείο για την επιβολή της αστυνομική εξουσίας. Η αστυνομία το χρειάζεται αυτό γιατί έτσι μπορεί να αντιεκδικεί περισσότερα χρήματα. Αυτό ακριβώς έγινε μόλις χθες όταν ο Δήμαρχος πρότεινε αύξηση της χρηματοδότησης για την αστυνομία της Νέας Υόρκης.
1: Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή τη αστυνομία με τα μέσα ενημέρωση είναι στη βάση τη η ίδια και στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί συντάκτε εξαρτώνται από το Γραφείο Τύπου τη Ασφάλεια για διαρροέ και ειδήσει, γεγονό που δίνει στην αστυνομία την ικανότητα να καθορίζει τη ροή πληροφοριών προ τα μέσα ενημέρωση. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, όμω, αυτέ οι σχέσει στηρίζονται επάνω σε μια βιομηχανία αστυνόμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τελευταία χρόνια, μόνο ο προϋπολογισμός του NYPD, της αστυνομίας δηλαδή της Νέας Υόρκης, έφτασε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να έχετε μια εικόνα τι σημαίνει αυτό, να θυμηθούμε ότι ο προϋπολογισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μαζί με τις μισθοδοσίες, τη συντήρηση εγκαταστάσεων και τους εξοπλισμούς, κυμαίνεται από 6 έως 8 δισεκατομμύρια. Και να σκεφτείτε ότι είμαστε η δεύτερη χώρα σε εξοπλισμούς ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο ΝΑΤΟ. Μετά δηλαδή από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η αστυνομική διεύθυνση του Σικάγο, που είναι αισθητά μικρότερη από αυτή της Νέας Υόρκης, διαθέτει κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο δολάρια μόνο για τις δημόσιες σχέσεις της. Για να στείνει δηλαδή την εικόνα της στα μέσα ενημέρωσης. και αυτά είναι τα ποσά που διακινούνται πάνω από το τραπέζι, πέρα δηλαδή από τις διαρροές και όσα είπαμε νωρίτερα. Προφανώς, ένας τέτοιος μηχανισμός κοπαγκάντας δεν στείνεται σε μία ημέρα ή σε μερικά χρόνια. Χρειάζεται δεκαετίες. Για την ακρίβεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομείται εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Εμείς σκεφτήκαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε την κοπαγκάντα μέσα από τον Αμερικανικό κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές σειρές με τις οποίες μεγαλώσαμε. Στα χρόνια του βοβού κινηματογράφου η απεικόνηση της δράση της αστυνομία από το Χόλιγκουτ δεν είχε καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε σήμερα. Οι αστυνομικέ δυνάμεις είχαν μόλις αρχίσει να λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ενός συγκροτημένου σώματος κρατικών υπαλλήλων. Γιατί πιο πριν ήταν απλώς η ιδιωτική μπράβη των μεγάλων επιχειρηματιών. Η βασική διαφορά δηλαδή με σήμερα ήταν ότι τότε ήταν υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου.
2: Early silent comedies often portrayed the police as incompetent. The first big film star, Charlie Chaplin, loved to make fun of the police. He is perhaps most famous for his tramp character, a poor, childish
3: trickster. Ο Πορτος του Βοβού κινηματογράφου την Ασηνομία ο Σάνικανι. Ο Πορτος Μεγάλου κινηματογραφικού αστέρα, ο Τσάρτ Τσάπλιν, λάτρευε την Ασηνομία. Είναι ίσως πιο διάσημος για το χαρακτήρα του Άστεغو, ένας στο πισινό. Η άλλη δημιουργία 2013, ήταν μια ιστορία για έναν άνδρα που τον περνούν για δραπέτη και ως αποτέλεσμα τον βάζουν στη φυλακή. Δύο χρόνια αργότερα, στην ταινία «Μπάτσι», ο χαρακτήρας του Κίτων εκτελείται από την αστυνομία για ένα έκκλημα που δεν έκανε.
2: Το ρεπορτάζ που ακούσατε είναι από το κανάλι του YouTube Skip Intro
1: και μιλώντας για τον Τσάρλι Τσαπλιν φαίνεται να παραλείπει ίσως την πιο περίεργη ιστορία του. τη σκηνή από την ταινία Easy Street, όπου από ρακένδιτος άστεγος ο Τσάρλιτ Τσάπλιν γίνεται αστυνομικός. Καταφέρνει όμως να ολοκληρώσει την αποστολή του μόνο όταν κάθεται κατά λάθο πάνω στη σύριγγα ενός ηρωινωμανή. Έκτοτε οι οικογενειακές ταινίες έχουν αλλάξει λαφρός. Η εικόνα με την οποία παρουσίαζε το Hollywood και τα μέσα ενημέρωσης τους αστυνομικούς εκείνα τα χρόνια ήταν τόσο κακή, ώστε το 1910 οι επικεφαλείς των αστυνομικών διοικήσεων όλων των ΗΠΑ υιοθέτησαν ψήφισμα, με το οποίο καταδίκαζαν τη βιομηχανία του θεάματος για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπιζε. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν με το τέλος του βοβού κινηματογράφου και την μετατροπή του Χόλιγουντ σε μια βιομηχανία εκατομμυρίων δολαρίων η οποία χρειαζόταν τις πληροφορίες αλλά κυρίως την ασυλία που μπορεί να τις προσφέρει αστυνομία. Ιστορίες που θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπή. Μιλώντας πάντως για τενίες, να σας θυμίσουμε ότι το δικό μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τελευταίο ταξίδι» με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου είναι πλέον διαθέσιμο για ενοικίαση στο ίντερνετ. Μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο και μόνο για λίγες εβδομάδες. Θα βρείτε πληροφορίες για όλα αυτά στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Truck. We're going downtown, gonna beat up the rocks You're to the drive, I'll bring them here It's a late, late ship, no one to fear Ride, ride, I'll ride And ride, you ride It's a roundup time with a good horse We're gonna drive one screaming And a silver badge Play cops for real I play cops for pay Let's ride Kick in the ass, let's beat you blue Till you're shit in your pants No move, child, got a big black stick There's six of us, babe, so suck on my dick And ride, ride, I ride Let's ride, you ride The there's blue speakers, but who I've ever been the guys at the station, they don't give a shit Dispatch calls, oh, you're doing something wicked? No. So
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWorld μέρος δεύτερο. όπου αφού παρακολουθήσαμε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να μετατρέπει ένα φιάσκο σε επικοινωνιακό θρίαμβο, ρίχνουμε μια ματιά στους μηχανισμούς της λεγόμενης κοπαγκάντα, της προπαγάνδας των αστυνομικών. Έχουμε μείνει στα νηπιακά χρόνια του Χόλιγουντ, όπου οι αστυνομικοί είχαν το ρόλο του ανίκανου κακού και ετοιμαζόμαστε να γνωρίσουμε τη στιγμή που όλα αυτά θα αλλάξουν. Οι boys μας εξηγούν ότι μένουν ξάγρυπνοι τα βράδια βλέποντας την τηλεοπτική σειρά Dragnet. Αυτό δηλαδή που ξεκίνησε να κάνει η Αμερική από τις αρχές της δεκαετίας του 50.
3: Κυρίε και κύριοι, η ιστορία που πρόκειται να ακούσετε είναι αληθινή. Μόνο τα ονόματα έχουν αλλάξει για να προσθευθούν οι αθώοι. Dragnet, η δραματοποίηση ενός αληθινού εγκλήματος διερευνήθηκε και ξεχνιάστηκε από τον άνθρωπο που αδιάκοπα προστατεύει το σπίτι σας, την οικογένειά σας και τη ζωή σας. Στα επόμενα 30 λεπτά, με τη βοήθεια της αστυνομίας του Λοσάντζελες, θα περπατήσετε μαζί μας μέσω των επίσημων αρχείων ενός πραγματικού έγκληματος, από την αρχή έως το τέλος, από το έγκλημα έως την τιμωρία. Αυτή είναι η ιστορία της αστυνομίας σας «Ενδράση». Dragnet.
1: Το Dragnet θα ξεκινήσει σαν ραδιοφωνική εκπομπή που δραματοποιούσε αληθινές αστυνομικές ιστορίες. Dragnet είναι το σειρώμενο δίχτυ, αυτό που θα λέγαμε μηχανότρατα. Αλλά στην Αμερική έφτασε να σημαίνει κάθε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη εγκληματιών. Και η επιτυχία της ραδιοφωνικής παραγωγής ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση, χωρίς να αλλάξει και πολλά από το περιεχόμενό της.
5: Gary you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Το πρόβλημα η αντιτιμάtei κι η νοτομία με τις})(\)ηχογραφημένες ραδιοφωνικές και η τηλεοπτική παραγωγή ήταν ότι το σενάριο δεν έφτανε στα στούντιο εάν δεν περνούσε από τα κεντρικά της ασφάλειας γεγκρησι. Τεχνήγυσαν κι πάλι οι δημιουργί της mini series documentaries στο YouTube skip intro.
2: Dragnet started off as a radio program from creator and star Jack Webb and quickly became massively successful on TV.
3: Το Dragnet ξεκίνησε ω ραδιοφωνικό πρόγραμμα από τον παραγωγό και πρωταγωνιστή τη σειρά Jack Webb. Γρήγορα έγινε εξαιρετικά πετυχημένο στην τηλεόραση, φτάνοντα ακόμα και στη δεύτερη θέση τη ελευθέραση από το 1952 έω το 1954. Το εμπορικό του πλεονέκτημα ήταν η αυθεντικότητα. Η φράση, κυρίε και κύριοι, η ιστορία που πρόκειται να δείτε είναι αληθινή, ήταν η πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί μπορούσε να κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Γιατί κάθε σενάριο περνούσε από τον έλεγχο τη αστυνομία του Λο που έβαζε σφραγίδα έγκριση. Βεβαίω αυτό έγινε επίση στην αστυνομία του Λο Άντζελες τη δύναμη να λογοκρίνει. Όπως έγραψε η Ελίσα Ρόζενμπεργκ τη Ουάσιγκτον Πω το 2016, αν η αστυνομία διαφωνούσε με κάτι, όπως την απεικόνηση μιας γυναίκας να πεθαίνει από παράνομη έκτρωση μπορούσε να αποσύρει ορόκληρο το επεισόδιο. Σε αντάλλαγμα, ο δημιουργός σειράς δεν έπαινε μόνο ιδέες για τις ιστορίες του, αλλά και πολύτιμη οικονομική βοήθεια από την αστυνομία.
2: while cop shows weren't being directly commissioned by police departments they were essentially being subsidized
3: אנκιες ον ομικες δεν γίνονται άμεση καταpergελία της αστυνομίας ουσιαστικά επιδοτούνται με λιγότερο προφανές δούνε και κελαβιν οι σειρές έπαιρναν άδειες για πυροβόλα όπλα και την έγκριση από την αστυνομία ότι τα στρατηγική και ρεαλιστική επικόνισεις της πραγματικότητας έτσι η αστυνομία του Los Angeles αποφάσισε πια εγκρөөση αυτής της πραγματικότητας ίδηλα να προβάλει δεν η δίσκο να δεκανής πως αφού Προφανώς πιο βρώμικες λεπτομέρειε όπως η ρατσιστική πολιτική της αστυνομίας του Λος Άντζελες, δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην οθόνη. Το ντράκνετ δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τις συνθήκες που οδηγούσαν στο έκκλημα ή για τους ανθρώπους που το διαπράτταν. Αντίθετα επέλεγε να απεικονίσει την αστυνομία ως το μοναδικό πράγμα που έστηκε ανάμεσα στου θεατέ και τι δυνάμει του
2: κακού.
1: Με το Dragnet ξεκινά μια νέα εποχή για τις σχέσεις των μέσων ενημέρωσης και της βιομηχανίας του θεάματος με την αστυνομία. Η αστυνομική είναι πλέον αξιωματικά καλή, έστω και με μικρές παρασπονδίες. Οι διοκόμενοι είναι αξιωματικά κακοί, χωρίς εξαιρέσεις και για να επιβληθούν οι πρώτοι στους δεύτερους μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται κανένα νόμο και κανέναν κανόνα. Και κάπως έτσι, δύο δεκαετίες μετά τον Dragnet, φτάνουμε σε μία από τις πιο εμβληματικές και σκοτεινές στιγμές των αστυνομικών τηλεοπτικών σειρών. Τον επιθεωρητή Κάλαχαν με τον Clint Eastwood για τον οποίο θα αφήσουμε να μας πουν μερικές κουβέντες, οι Γκορίλας.
6: Ερχόμαστε στο Νοέμβριο του 2005, όταν οι Gorilla's παρουσιάζουν το τρίτο single από το Demon Days. Και εμεί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε για τα πολιτικά μηνύματα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για αναφορέ στο Full Metal Jacket του Kubrick, στο διαγγελμάτιο του George Bush, αλλά και στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράκ. Δεν θα το κάνουμε όμως, γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει απλώς ο τίτλος του τραγουδιού, Dirty Harry, και εκείνος ο στίχος που λέει «Χρειάζομαι ένα όπλο για να προστατεύσω τον εαυτό μου». Ο Dirty Harry θα γεννηθεί το 1971, σαν ηρώα στης τηλεοπτικής σειράς που σκηνοθετεί ο Don Siegel. Και η ιστορία του είναι ελαφρώς αληθινή. Ή τουλάχιστον πατάει σε μερικά αληθινά γεγονότα. Ο Ντέρτ επιθεωρητής στο αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο, αναζητά έναν δολοφόνο κατά συρροή, τον Σκόρπιο, η περσόνα του οποίου στηρίζεται σε έναν αληθινό δολοφόνο που έμεινε γνωστό με το ψευδώνυμο Zodiac Killer. Για άλλη μια φορά, όμως, δεν μας ενδιαφέρουν οι περιπέτειες του Κλίντ αλλά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζονται. Και αυτό ακριβώς στο μονοπάτι αποφάσισε να ακολουθήσει και ο Patrick Μακ στη νέα βιογραφία του Κλίντ Και φυσικά, για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί με τον Dirty Harry, όλα ξεκινούν και τελειώνουν με μια συγκεκριμένη σκηνή. Ο κλειτής του τρώει αμέριμνος σε ένα hot dog όταν στο απέναντι μεζοδρόμιο πραγματοποιείται μια ληστεία. Βγαίνει με το εξάσφαιρο magnum και αρχίζει να πυροβολεί ανάμεσα σε περαστικούς. Πυροβολεί τους δράστες που τυχαίνει να είναι και πάλι όλοι μαύροι. Αφού σκοτώσει τους τρεις, πλησιάζει τον τέταρτο που κοίταται αιμόφυρτο σε μια γωνία και του ψιθυρίσει δύο αμερικανικά φωνήεντα. Ξέρω
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Πυροβόλησε έξι φορές ή μόνο πέντε. Για να είμαι ειλικρινής ήμουν τόσο ενδουσιασμένος που έχασα και εγώ τον λογαριασμό. Επειδή όμω αυτό είναι ένα 44 Magnum, το πιο ισχυρό όπλο στον πλανήτη και μπορεί να τεινάξει το κεφάλι στον αέρα, πρέπει να θέσει στον εαυτό σου ένα ερώτημα. Αισθάνομαι τυχερός. Λοιπόν, αλήτη, αισθάνεσαι. Θα πω εσείς ένα
6: Η στοιχομηθεία τελειώνει με την εικονική εκτέλεση του ληστή, πρακτική που παρεμπιπτόντως χρησιμοποιούνταν και από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σκηνή όμως του «Feeling Lucky Punk» είναι κάτι περισσότερο από μια καουμπόϊκη ιστορία γυρισμένη στις Ηνωμένε Πολιτείες της δεκαετίας του 70. Είναι η σύγκρουση της φιλελεύθερης Αμερικής με την αντιδραστική Αμερική. Όταν κυκλοφορεί το Σύριαλ, η Αμερική δίνει ακόμη τη μάχη για την επιβολή της περίφημης προειδοποίησης Μιράντα. Οι αστυνομικοί, από το 1966 και μετά, πρέπει να διαβάζουν στους προσαχθέντες τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα Μιράντα συμπεριλαμβάνονται στις κατακτήσεις τη δεκαετία του 1960 ενάντια στην αστυνομική βαναυσότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όμως, η αντίδραση κάνει και πάλι την εμφάνισή και ο εμφ εκπροσωπεί το όραμα του αστυνομικού πιστολέρο ο οποίος επιβάλλει την τάξη αδιαφορώντας για το σύνταγμα και τους νόμους. <ΣΣΠΣ> Σε μια σκηνή λίγων δευτερολέπτων λοιπόν ένας αστυνομικός παραβιάζει την προειδοποίηση μιράντα πυροβολεί ανάμεσα στο πλήθος και πραγματοποιεί μια εικονική εκτέλεση. Και πάντα οι δράστες είναι μαύροι. Μερικά χρόνια αργότερα ρώτησαν τον Κλίν Τίσκουτ αν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή για αυτή τη σκηνή. Και ο ίδιος απάντησε ως εξής. Ορισμένοι διαμαρτύρονται και με λένε ρατσιστή γιατί στην αρχή του σύριαλ πυροβολώ μαύρους λιστές τραπεζών. Κανένας δεν σχολίασε τότε ότι με αυτόν τον τρόπο έδωσα δουλειά σε τέσσερις μαύρους κομπάρσους. Απόδειξη ότι το ρατσισμό και τη βλακεία δεν μπορείς πάντα να τους νικήσεις με επιχειρήματα και ίσως βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να τους τσακίσεις.
1: θυμίζει κάτι μουσική, αλλά δεν θυμάστε τι είναι, εμείς έχουμε αλλάξει θέμα και ακούμε το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς Miami Vice. Και για να σας βοηθήσουμε, η αλληλουχία των πλάνων δείχνει κάτι φλαμίνγκο, κύματα, έναν surfer, ένα σουτιέν γεμάτο, υποδρομίες, κάτι rolls μια παραλία άδεια, δύο παπαγάλους, κοινοδρομίε και ούτω καθεξής. Εάν ο Dirty Harry σηματοδότησε την επιστροφή της συντηρητική Αμερικής του Νίξον, ο Don Johnson με τα κοντομάνικα και τα σακάκια αρμάνι φέρνει την αστυνομία στα χρόνια του νεοφιλελεύθερου Ρόναλτ Ρίγκαν και τον Ιάπης. Σκηνοθετικά ήταν μια πρωτοποριακή παραγωγή. Από πλευρά περιεχομένου όμως, απλώς αναπαρήγαγε τα στερεότυπα της αμερικανικής κοπαγκάντα με λίγο περισσότερο γκλάμορ. Και η συνέχεια στην τηλεοπτική παρουσία της αστυνομία και γενικότερα των διοκτικών αρχών στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη είναι λίγο πολύ γνωστή. Τηλεσυρές όπως το CSI φέρνουν τις νέες τεχνολογίες καταστολής στο προσκήνιο, ενώ παλαιότερα τον νόμος και τάξη συνέδεε τη δράση της αστυνομίας με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Πολύ πιο ισορροπημένο, το Wire έδειχνε αρκετά στοιχεία από τη σκοτεινή πλευρά της αστυνομίας, όπως έκαναν και αρκετέ ακόμη σειρέ. Πάντα όμως υπήρχαν κοινά στοιχεία κοπαγκάντας. Η ιστορία εκτυλισόταν σχεδόν πάντα από την οπτική γωνία του νόμου και της τάξης Με τη διαφορά ότι ο νόμος έπρεπε να εφαρμόζεται από τους άλλους και ποτέ από την αστυνομία Ο βασανισμός κρατουμένων, οι παράνομες παρακολουθήσει υπόπτων και οι είσοδοι σε σπίτια ένταλμα ήταν ο κανόνας σε σειρέ, όπου ο αντικομφορμισμός ήταν απλώς συνώνυμο της αστυνομικής βαναυσότητας
4: Είναι στον το
1: Αλλά σε αυτό το θα να που παραβιάζει κάθε κανόνα μια ευνομούμενη κοινωνία για να επιτύχει το στόχο του. Τα έλεγε και ο Τρεβορ στο Daily Show.
6: Αυτό είναι cop που οι really good είναι πολύ They make us believe that the only way the police can truly be effective is if they break the rules that society created.
3: Άκαταφερνούν κάτι συνομικές σειρές είναι να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος που η αστυνομία μπορεί να είναι αποτελεσματική είναι με το να παραβιάζει τους κανόνες που η κοινωνία δημιούργησε για να μας προστατεύσει από την αστυνομία. Παρευπητόνος όταν λέμε ότι π
5: by beating the shit out of a suspect.
1: Κι έχουν όλα αυτά. Κάπιο αντίκτυπο στην αντιληψι που σχηματίζει κι η γνώμη για τις δράσεις της αστυνομίας όταν ρωτήθη κάπως. Το Cenen στην Αμερική χρονια υποστηρίχθηκε ότι έχουν και παρά έχουν.
5: Police dramas are iconic, hugely popular, and now under intense fire from activists who say these shows far too readily portray cops as good. Οι
3: στρομικές σειρές είναι το μεράδι μου φίλες. Τώρα ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι σειρές αυτές απεικονίζουν με υπερβολική προθυμία τους αστυνομικούς ως καλούς και άξονες επισωσίνης, ενώ υποβαθμίζουν τον συστημικό ατυχισμό και την κακοποίηση ανθρώπων από την αστ ότι αυτή η επικόνιση να είναι θετική. Μελέτη του 2015 αποκάλυψε πως οι θεατές των σειρών με εγκλήματα είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η αστυνομία είναι επιτυχημένη στη μείωση της εγκληματικότητας, ότι χρησιμοποιεί βία μόνο όταν είναι απαραίτητο και πως αυτή η βία δεν οδηγεί συνήθως σε ψευδείς ομολογίε.
1: Εμεί πάλι κάπου εδώ με ιστορίε κοπαγκάντας λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι το δικό μας ντοκιμαντέρ, το τελευταίο ταξίδι, είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ. Στη Μεγάλη Ορθόνη μπορείτε να το δείτε από τις 21 Μαΐου στα Ιωάννινα, στο Θέατρο Ακτίνα. Πληροφορίες όμως για όλα αυτά στη σελίδα μας info.pavlagwar.gr Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρης της Μεταφράσης και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: <laughs> right about now, N.W.A. Court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth still help your black ass? you goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Police coming straight from the underground A young nigga got it bad cause I'm brown
4: Cope with me.
0: Trigger of an-